0: Back in Black. Der ehemalige Alistair Black debütiert bei AEW und macht den Fans Hoffnung. Außerdem AEW All Out ist Sold Out, während das erste TV-Rating mit Fans enttäuscht. Und gut was los in der Women's Division bei SmackDown? Über das und mehr sprechen wir jetzt bei Hauptkampf. Ist die Woche der Fanrückkehr für AEW. Ihr habt es in der Themauswahl schon gehört. Viel zu besprechen. Auch WWE macht sich jetzt bald wieder auf Tour und bietet hoffentlich ähnlich viel Gesprächsstoff. Und dann können wir hoffentlich umso spektakulärere Wrestling-Wochen hier für euch aufarbeiten. Bei Hauptkampf eurem Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und wir wollen. Zurückschauen auf diese ereignisreiche Woche. Bei mir, um das zu tun, ist heute mal wieder ein Debütant. Hauptkampf, äh, das Tor zur Podcast-Weltklassiker. Aber er hier ist schon selbst äh, mit gehörig Erfahrung am Mikrofon unterwegs. Sportjournalist und Podcaster beim Projekt Fokus-Sport. Nemi Sever ist heute mit dabei. Freue mich sehr, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen bei Hauptkampf.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch sehr, hier zu sein und hoffe, dass wir da einiges aufarbeiten können, was bei EW gerade passiert ist.
0: Was bei AW passiert, das wird uns in erster Linie beschäftigen. Bei Focus Sport, wie oft geht es da um Wrestling?
1: Ähm. Fokus Sport ist eher so ausgelegt, dass jedes Mal, also jede Ausgabe, ein, eine neue Sportart kommt, ähm, alle möglichen Sportarten. Aber es war natürlich auch schon eine Ausgabe zu Wrestling mit dabei, mit einem österreichischen Wrestler, nämlich äh, Chris Bambi-Killer-Raber. Ähm, Lege ich auch allen ans Herz. Gibt eine kurze Variante und wie ist ein wrestling so oft ist es auch eine lange Variante, mhm. weil es da immer so viel zu erzählen gibt.
0: Also, wer nach diesem Podcast immer noch Lust hat, der äh, kann dann auf jeden Fall auch da mal vorbeischauen. Äh, schaut mal in die Beschreibung. Dort äh, findet ihr die Links zu den Projekten von Nemi. Bevor wir mit unserem eigentlichen Plan jetzt starten, musste ich mir aber heute Morgen noch was von SmackDown hier ins Skript kritzeln. Denn da ist in den letzten Stunden eine Menge passiert. Bei den Männern jetzt nicht unbedingt. Also, für mehr Details, hört auch gerne mal in unsere SmackDown-Review rein. Die ist auch schon äh, gestern Morgen online gegangen. Ähm, wir wollen aber über die Frauen reden. Gestern Abend wurde nämlich bekannt, dass Bailey, beziehungsweise am Freitagabend wurde bekannt, dass Bailey sich im Training, im Performance Center so schwer verletzt hat, dass sie circa neun Monate ausfallen wird. Offiziell ist es noch nicht bestätigt, um welche Verletzung es konkret geht. Wir wissen, dass es eine Knieverletzung ist. Ich denke, da gibt es nur eine Verletzung, die da zu dieser neuen Monatsauszeit führen kann. Aber da warten wir einfach die offizielle Bestätigung ab. Und dann war die Frage, wie löst WWE das jetzt für Money in the Bank? Da sollte Bailey ja auf Bianca Belair eigentlich treffen. Diesen Title-Shot bekommt nun Carmella, die zuletzt zweimal gegen Liv Morgan bei SmackDown verloren hat. Und das findet kommt ein Freitag statt bei der ersten SmackDown-Ausgabe mit Fans in Houston, Texas. Soweit erstmal das Geschehen rund um Bailey. Ihr, äh, Nemi, wünschen wir gute Besserung. Und ich fände es, glaube ich, sogar ganz cool, wenn sie vielleicht in einigen Wochen ans Kommentatorenpult zurückkehren könnte, weil der Zeitpunkt für die Verletzung ist halt, also er ist grundsätzlich beschissen, weil jede Verletzung beschissen ist, aber jetzt so kurz vor dem Fan-Comeback ist das nochmal doppelt bitter, finde ich. Ich würde Bailey deswegen ganz gern sehen, wie sie mit Pat McAfee, Michael Cole, P sagt.
1: Von mir auch, äh, ja, gute Besserung an Bailey natürlich. Ähm, ich... Persönlich schaue ich ja eigentlich gar kein WWE mehr, wobei ich immer wieder mal, mal was mitkriege. Äh, Gerade bei Bailey ist ja doch sehr viel gelobt worden für ihre Arbeit auch, dass sie das alles gut gemacht hat. Deshalb für die äh, Damen-Division bei der WWE wahrscheinlich ein großer Verlust. Ähm, wie du sagst, am Kommentatorenpult wäre natürlich eine gute Möglichkeit, um das alles zu überbrücken. Ähm, vor allem sie ist jemand, die das auf jeden Fall kann. Ähm, und ansonsten, ja, Hofft man halt einfach, dass sie ein gutes Comeback dann vielleicht auch hat. Was ich jetzt gelesen habe, sind es ja acht, neun Monate oder so. Wäre ähm, wahrscheinlich rund um WrestleMania genau, dann nächstes eben. Jahr. Ne? da könnte sie da halt ein gutes Comeback feiern, stimmt.
0: Und was ist noch passiert bei SmackDown? Es gab eine NXT-Offensive und das ist gut, denn das Womens-Roster bei SmackDown ist arg dünn besetzt. Es gab eine Vignette, die Tony Storm angekündigt hat. Plus, wir bekamen ein Überraschungsteam. Die ehemaligen NXT Womens Tag-Team-Champions Tige Knox und Shotzi Blackheart trafen auf die aktuellen Womens-Champions Natalia und... Terminas war kein Titelmatch, aber die NX-Tealer haben das, oder die ehemaligen NX-Tealer, wie wir jetzt vielleicht sagen können, haben das in einem sehr kurzen Match in drei Minuten mal eben gewonnen. Sahen dabei durchaus gut aus. Freut mich insbesondere für Tige Knox, die einen sehr langen Weg hinter sich hat, auch Knieverletzung Ich denke, wir sind uns einig. Frischer Wind tut dem Women's Roster gut. Die Frage ist halt, versinken die drei... Oder versinken, ja, doch, die drei, Tony Storm, Tegan Knox und Shotzi Blackheart. Verschwinden die dann irgendwie im Einheitsbrei oder schafft WWE es da jetzt äh, zur Fenricker wirklich mal Kapital aus ihrem Talent zu schlagen? Ich meine, Nemi, sie haben jetzt in drei Minuten die SmackDown oder die, die Women's Tag Team Champions besiegt. Ist ja schon mal was.
1: Ja, ähm, wie gesagt, bei mir ist WWE. So unten durch, ähm, aufgrund vieler Tatsachen, äh, unter anderem sowas wie NXT-Call-Ups, die einfach, da wird nie Kapital rausgeschlagen. Ähm, wie gesagt, äh, ja, das ist bei WWE üblich. Vielleicht gibt es so ein paar ähm, positiv Mir fällt jetzt halt niemand ein. Ähm, aber das ist auch so ein Debüt, bei dem man sagt, ja, drei Minuten, ähm, wie kann man ein Debüt machen, einfach in drei Minuten, das bringt ihnen nichts, das bringt den Gegnerinnen nichts, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben einfach gar nichts davon. Ähm, ja, halt, ich weiß nicht, wo man damit hin will. Vor allem gleich gegen die Champions zu gewinnen, ist halt auch so eine Sache. Oder warum dürfen sie auch gegen die gleich dran, ähm, auch wenn es jetzt kein Titelmatch war, aber theoretisch müssten sie ja jetzt schon im titel geschehen sein, ähm, was ja auch irgendwie strange wäre nach mhm. dem ersten Call-Up. Ja, also äh, ich, ich bin nicht ganz so pessimistisch, aber
0: äh, ich werde jetzt nicht gegen dich argumentieren, wenn man WWE jetzt über die letzten Jahre verfolgt hat, dass man dann äh, was NXT Call-Ups, äh, ja, dass man da ein bisschen die Zuversicht verliert. Äh, wir reden ja gleich über einen, der auch von NXT hochgekommen ist, Alistair. Black, was aus dem jetzt geworden ist. So, nach diesem kurzen Ausflug zu Beginn heißt es nämlich auch äh, viel AEW, etwas Jimmy Uso wird sich thematisch auch einreihen. Und am Ende gibt es wie immer eure Fragen, die wir beantworten wollen. Patreon.com slash Spotfight Podcast, eure Anlaufstelle, wenn ihr Fragen stellen wollt und Lust habt am Themenvoting für Hauptkampf teilzunehmen. Dazu gibt es... 1.300 Inhalte, über 1.300 Inhalte, das alles schon ab 3 Euro im Monat, äh, da seid ihr dabei und könnt unser Projekt damit unterstützen, also schaut gerne mal vorbei, den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Wie aufgeregt warst du eigentlich diese Woche? AW startete wieder mit Fans und ich persönlich habe zu Beginn dieser Woche eine Aufbruchsstimmung wahrgenommen, die jetzt zum Teil noch da ist, aber auch wiederum ein kleines bisschen gedrückt worden ist. Ähm... Großteil dominiert aber immer noch so dieses, endlich geht's wieder los. Ähm, werden wir gleich drüber sprechen. Wie sieht es jetzt bei dir aus, Vergleich Anfang
1: der Woche und, und jetzt? Wie steht um die Euphorie? Mir geht es da genau gleich wie dir. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also anfangs war es halt einfach riesig, weil ich mir auch gedacht habe, gut, wenn da die Zuschauer zurückkommen, dann wird das einfach, ja, da müssen sie was auf die Beine stellen. Was sie auch gemacht haben, eigentlich eine ganz gute Ausgabe, finde ich, aber es hat dann doch auch eben ein paar Schwächen gegeben ähm, und deshalb ist es so ein wenig gedämpft, wie auch bei dir, ähm, wobei ich mich trotzdem auf die nächsten Wochen freue, ähm, vor allem eben mit vollgepackten Stadien ähm, und ja bin gespannt, was sie noch daraus machen, weil die letzten paar Wochen waren dann doch etwas mau, muss ich sagen.
0: Überbrückungswochen, ähm, ja.
1: Ja, eben. Und da hat man auch gemerkt, dass das Überbrückungswochen waren. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass da schon was auf uns zukommen wird die nächsten paar Wochen, vor allem mit Blick auf All Out dann in ein paar Monaten.
0: Und dann wir bei Blick das I und machen ein A daraus. Dann sind wir bei Black und damit beginnen <lacht> wir. Nämlich mit dem, was die Fans in Ekstase versetzt hat. Einfach, weil es niemand hat kommen sehen. Alistair Black aka Tommy and Al äh, aka Malachi Black debütierte am Mittwoch bei AEW Road Rager. Ein Debüt vor Fans, man ist es nicht mehr gewohnt. Er unterbrach eine Promo von Aaron Anderson, verpasste ihm einen Black Mass. Cody kam heraus, bekam auch einen Tritt ins Gesicht und das war ein Schocker. Bevor wir in die Details gehen, auch du hast das nicht kommen sehen und warst wahrscheinlich äh, gut schockiert.
1: Ja, genau, also da gab es wieder, das macht EW eigentlich ganz gut, dass man da vorab nur sehr wenige oder beziehungsweise eben gar keine Infos bekommt, ob da was passiert oder nicht, also das mit den Debüts klappt sehr, sehr gut bisher und vor allem war da eben noch die Sache mit dem Vertrag, dass der eigentlich noch länger hätte laufen sollen bei WWE, aber die haben da ja ein bisschen Bock geschossen und deshalb kam das Debüt doch sehr, sehr überraschend, ja.
0: Hintergrund ist ja, am 2. Juni wurde Alistair Black von WWE entlassen, das ist noch keine 90 Tage her, wir alle kennen ja, WWEs 90 Tage Non-Compete-Klausel, man darf also 90 Tage nach Kündigung im Regelfall nicht für andere Promotions antreten, wie nun jetzt aber sich das rausgestellt hat, soll Black äh, durch einen Fehler von WWE die Möglichkeit gehabt haben, bereits nach 30 Tagen aus dem Vertrag gänzlich auszusteigen. Gerüchten zufolge ist es so, dass WWE vergessen hat, den NXT-Vertrag von Black zu einem Main-Roster-Vertrag hochzustufen. Daher gab es für Tommy End hier die Möglichkeit, äh, dann eben nach 30 Tagen zu sagen, so, dann äh, bin ich jetzt woanders. Und wenn ihr euch erinnert, es gab so nach zwei, drei Wochen nach der Entlassung die Meldung, dass WWE Alistair Black wieder verpflichten möchte, unbedingt. Und genau das war der Zeitraum, in dem sie bemerkt haben, oh shit, wir haben hier einen Fehler gemacht und der kann bald woanders auftreten. Black hat dann Angebote anderer Promotions nicht akzeptiert und hat, auch im Freundeskreis, die Andeutung gemacht, ich weiß, wo mein Weg hinführt, und zwar AEW. Insbesondere Triple H, der ein Befürworter von Black bei WWE war, dürfte jetzt genervt sein, oder? Dass das, Ja, ich weiß nicht, wem man da jetzt genau äh, für verantwortlich machen kann. Vince McMahon allein ist es jetzt definitiv nicht. John Lauren Knight ist aber, wer auch immer die Verträge schreibt. Äh, aber für jemanden wie Triple H sicher sehr ärgerlich, dass man wegen so einem Fehler dann eigentlich so ein Talent äh, verliert.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Gerade wenn man eigentlich auf die letzten paar Wochen zurückblickt, war das alles ein bisschen chaotisch. Also nicht nur Alistair Black, da wurden ja einige mehr noch entlassen, unter anderem Smojo Joe. Und da hat man sich ja dann auch direkt, ja, umentschieden, weil das einfach ein Blödsinn war. Bei ihm hat es dann geklappt. Bei Alistair Black, sage ich jetzt ähm, aus meiner Sicht das, einem, einer aew fansicht äh, ist mhm. es so, dass ich mich natürlich darüber freue, ähm, dass er jetzt da ist bei AEW. Aber ja, für wer da verantwortlich ist, ist dann halt auch die Frage, das ist ein Riesenunternehmen und das sind Fehler, die einfach nicht passieren dürfen. Vor allem nicht bei solchen riesigen Talenten. Wobei man auch sagen muss, ob das dann, für Triple H war es ein riesiges Talent wahrscheinlich, ähm, für die anderen vielleicht etwas weniger, vor allem Weiß nicht, da gab es auch schon Aussagen von Booker T beispielsweise, der halt gesagt hat, Alistair Black sticht nicht aus der Menge raus. Um, was halt, ich weiß nicht, wie man so etwas behaupten vor, du kann. Du schaust
0: diesen Typ an und sagst, nee, der ist, der ist total generisch.
1: <lacht> ja. ja, genau so. Also als ich die Aussage gesehen habe, das ist unglaublich. Also wie der im AEW-Ring gestanden ist, nachdem da das Licht wieder anging. Ich meine, man konnte es ja erahnen, dass da was passiert. Da gab es ja schon davor im Cody-Match gegen äh, QT Marshall gab es ja schon äh, ja, diesen Ausfall, bei dem ja, ich mir jetzt nicht gedacht habe, dass das zufällig passiert ist, sondern natürlich geplant, gut gemacht auch, dass das danach nochmal kommt. Ähm, aber als der im Ring stand, das war einfach so eine, ja, ich sag mal, so eine Aura, wie man so übertrieben sagen kann, aber ja, so eine mhm. Aura, die er da ähm, hat. Und das ja, war einfach überragend, meiner Meinung nach. Das Debüt
0: selbst kündigte Tommy End auf seinen Social-Media-Kanälen indirekt an. Es gab ein Video, kurz gesagt, in einer... Psychiatrie, die, ja, die jetzt ihn quasi behandelt. Er kommt seit fünf Jahren nicht weiter, sagen die Ärzte. Und Alex hat das in unserer AEW-Review auch nochmal schön zusammengefasst. Es gab da auch einige Shoots drin an WWE und die Erklärung für seinen charakterlichen Wandel, warum er jetzt Malachi heißt. An der Stelle können wir jetzt auch nochmal ganz kurz in die AEW-Review reinhören, weil Alex hat das, wie ich finde, sehr gut erklärt. Das war cineastisch gemacht, sehr, sehr schön. Also quasi wie damals bei Mox, kurz
2: bevor der debütiert ist. Da hat man ja auch ein cineastisches Video produziert. Das war dann damals produziert von meinem sehr guten Freund Matt Burns, besser bekannt als Nick Mondo. Und ja, wer auch immer dieses Video gemacht hat von Tommy, es war sehr cineastisch. Er ist in einer Psychiatrie. Dort erzählt man, erzählen uns die Ärzte, dass er schon seit fünf Jahren dort ist. Und dann ist da so ein neuer Arzt und der wird beauftragt, ja, du kümmerst dich jetzt um den. Und dann der so, oh Gott, nein, bitte nicht um diesen Tom, bitte nicht um diesen Tommy kümmern. Der ist ein ganz schwieriger Patient. Und dann geht er halt zu ihm ins Zimmer. Tommy End hat die Augenklappe auf. Finde ich auch sehr schön. Also da erzählt mhm. man konsequent dieses Eye for an Eye nochmal von WWE weiter. Und ja, am Ende des Tages ähm, attackiert halt dann Tommy den armen Arzt und es ist halt total so auf Psycho und Psychiatrie gemacht. Und am Ende sagt er noch eine sehr interessante Zeile, sinngemäß, ja, äh, der Teufel hat mich das machen lassen. Und der Name Malachi, da möchte ich auch kurz drauf eingehen, ist natürlich nicht unbedeutend. Alistair Black, ne, also das wissen ja viele, was das für eine Art Bedeutung hat mit Alistair Crowley und Satanismus und tralala. Malachi bedeutet mein Bote, mein Engel. Oder man könnte es auch übersetzen als Gottesbote. Also Malachi
0: Black ist dann sozusagen der schwarze Engel, so würde ich es übersetzen. Das ist also nochmal die Passage aus unserer AW review die ich euch sonst natürlich auch ans Herz legen kann, wenn ihr äh, wissen wollt, was es noch so bei der Show passiert. gab ja auch das Debüt im Ring von Andrade, um bei ähm, Malachi Black zu bleiben. Ich habe auf Twitter gepostet, das Video von Tommy End und sein Debüt wirken für mich persönlich, meine klare Meinung, größer als seine komplette Zeit im WWE-Main-Roster. Ausnahmslos. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, er hatte für dich eine gewisse Aura. Würdest du auch so weit gehen, das so festzuhalten?
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ich ihn ja bei NXT mitbekommen habe, äh, den Black, ähm, und dann beim im Main Rost eigentlich nicht mehr, weil ich seit es AEW gibt, eigentlich so komplett ausgestiegen bin aus WWE. Ähm, und da halt nur so ein bisschen was mitbekommen habe, aber das, was ich mitbekommen habe, war halt nie was Positives. Ähm, sie haben nicht gewusst, was aus was machen aus ihm und mhm. wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, also das ist ein Typ, mit dem kannst du anstellen, was du willst, ähm, so wie er ja aussieht, so wie er rüberkommt und auch wrestlerisch ist er einfach gut. Ähm, das heißt, ja, eben ich glaube, dass dieses Gimmick eigentlich jetzt ähm, bei WWE richtig durchstarten kann. Ähm, und bei AEW. Ja, äh, bei WWE durchstarten kann. <lacht> ähm,
0: und WWE wünscht sich, dass es bei ihnen durchstarten könnte. Sie haben ja sogar, <lacht> das ist ja das Lustige daran, wenn man das jetzt so möchte, hat WWE ja wochenlang Vignetten gezeigt, Videopakete gezeigt, mhm. um diesen dunklen Charakter aufzubauen. Und dann gab es mal diese eine Attacke gegen Big E, die hat eh fast keiner mehr auf dem Schirm. Und jetzt auf einmal äh, debütiert Alistair Black dann, äh, beziehungsweise debütiert dann Malachi Black bei AW, Also das ist ja doch mal so ein Faktor, wo du denken kannst, weil du hast das Timing ja vorhin angesprochen, der wurde wochenlang aufgebaut bei WWE im TV, wurde einmal gesehen gegen Big E und dann war er direkt weg. Und das ist halt, äh, ja, aus ja. WWE-Sicht dann eben doppelt
1: unverständlich. Vor allem ist er ja eigentlich gut aufgebaut worden. Also ich habe jetzt die auf, als Vorbereitung auf den Podcast jetzt nochmal die Videos ähm, angesehen, äh, die man da bei SmackDown eben gezeigt hat. Ähm, die waren meiner Meinung nach richtig gut. Also das kann WWE ja richtig gut, diese Videos produzieren. Ähm, und da war halt auch einfach sowas, wo du dir gedacht hast, ja, das könnte was werden, das ist eigentlich richtig gut. Ähm, wobei, ja, bei mir der Gedanke eigentlich immer schnell weg ist. Ähm, vor allem bei solchen düsteren Charakteren trauen sie sich, glaube ich, einfach nicht zu sehr ja in die Tiefe zu gehen. Bray Wyatt vielleicht so ein bisschen eine Ausnahme, bei dem ging es ja. Um, wobei der ja auch gegen die Wand gefahren wurde dann irgendwann. Uh, ich sehe da so ein paar Parallelen auch zwischen den beiden, um, weil sie einfach ja, so, so eine Ausstrahlung haben und einfach alles Mögliche machen können um, in alle möglichen Richtungen und ja, ich bin mal gespannt, wie gesagt, wie AEW das dann schafft, weil es ist ja dann doch ein ziemlich ähnliches Gimmick, dass man da einfach übernimmt und das jetzt halt da besser machen will. Was
0: Glaubst du, es ist jetzt möglich? Und was wünschst du dir konkret? Also das Einstiegsprogramm findet ja jetzt statt gegen Cody, das scheint beschlossene Sache zu sein. Ich sehe das auf der All-Out-Card. Packt dich das jetzt als Einstiegsprogramm?
1: Leider nicht. Also das war so etwas vom Negativen. Das Debüt war gut, aber eben der, der Gegner nicht. Ähm, Cody... Boah, äh, Cody war von einer gewissen Zeit halt einfach einer meiner Favorites, muss ich sagen. Der hat einfach so die, ja, die Fans mitgenommen. Der hat ja so Stimmung gemacht und auch gute Matches eigentlich gezeigt. Und das letzte halbe Jahr oder auch Jahr, ich meine, er baut Leute auf, was wirklich gut ist. Ähm, er gibt denen die Siege, die sie teilweise brauchen. Ähm, aber eben er ist mittlerweile in irgendwie zehn Geschichten involviert keine geht weiter alles was bei dem man irgendwie nicht weiß wie man weitermachen soll schiebt man irgendwie zu ihm rüber und so kommt mir das leider auch beim Black vor ähm, vielleicht ja als Einstiegsgegner sie werden auch gute Matches zeigen ich schätze mal dass Black gewinnen wird und da ja damit er gestärkt direkt rein startet in sollte e er besser tun eben ja aber Umhauen tut mich, jetzt, tut mich das jetzt nicht ähm, mit Cody. Wie gesagt, er hat einfach so ein bisschen was ähm, von seinem Status verloren in den letzten paar Monaten.
0: Gucken wir mal, ob er den vielleicht in dieser Fehde mit äh, Malachi Black zurückgewinnen kann. Es könnte ja so eine Fehde werden des äh, Schwarz gegen Weiß des Guten mhm. gegen des Bösen. Da kann Cody vielleicht dich auch mit ein, zwei Promos wieder mitreißen. Ähm, das kann der Mann ja. Tommy Ent, also der Mann hinter Malachi Black, ist ja jemand, der sich kreativ auch ausleben möchte. Und einer seiner Engfreunde, Mac deutscher Profi-Wrestler, der ist bei uns im Podcast-Team. Und äh, da habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, äh, ihn dann auch dazu zu fragen, äh, wie es denn äh, bei ihm aussah, wie hat er das Black-Debüt gesehen. Wenn ihr Mac äh, hören wollt bei uns, ihr hört ihn jede Woche in der Raw vs. Nitro Review auf Patreon, ab und zu bei NXT, ab und zu bei Hauptkampf und er hat sich dieses Debüt von Malachi Black auch mit angeschaut und denkt darüber,
3: das. Ja, da lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, da auch nochmal ein, zwei Worte zu, zu verlieren. Ich probiere nicht ganz so auszuholen und dass das hier in zehn Minuten <lacht> Solo-Talk wird. Aber äh, ein, zwei Worte muss ich da nochmal drüber verlieren, weil... Das war ja was, was richtig überraschend ist. das war ja geil, das war mal wieder ein Big-Pop-Moment, ich glaube für viele AEW-Fans ein sehr großer Moment, äh, da ja auch Fans wieder zugelassen wurden oder, naja, die Hütte wieder voll war und Malakai Black hat sich das nicht nehmen lassen, um für Furore zu sorgen. Finde ich geil, cooler Typ, äh, ich kenne ihn ja auch noch aus alten Zeiten, heißt äh, in der Indie-Szene, äh, viele Monate on the road zusammen verbracht und auch viel Spaß im Ring gegeneinander und miteinander gehabt. Ähm, und ist auf jeden Fall ein Mann, der noch für Furore sorgen wird. Er hat jetzt äh, nochmal einen neuen Anstrich bekommen, durch die WWE er ist er ja nochmal deutlich gereift und äh, hat auf jeden Fall, ja, sage ich mal, dieses Star-Appeal bekommen, was ihm vorher in der Indie-Szene vielleicht noch gefehlt hat, aber die Skills hatte er schon immer, er war schon immer unique in dem, was er gemacht hat und ist dadurch rausgestochen und ich glaube auch bei AEW wird er für Furore sorgen und dort auch ja, eine Marke hinterlassen. Ich bin gespannt, wo es hingeht, auch wo es mit seinem Gimmick hingeht, weil ich denke, hier kann er sein Gimmick mehr ausleben, was er sich da für die WWE eigentlich in den letzten Wochen vorgestellt hat. Ähm, ja, und bin gespannt, was dann noch so kommt in den nächsten Wochen. Also Liebe geht raus, Grüße gehen raus und ich hoffe, äh, ihr wart mindestens genauso hyped wie der TJ und der Tobi dabei. Äh, ich finde es einfach nur geil und freue mich, dass da die Karriere weitergeht für ihn. Lieben Dank an Mac und äh, liebe
0: Grüße, schönes Wochenende, mein Freund. Wir äh, waren auf jeden Fall in der AW-Review gehypt. Du hast halt auch schon gesagt, bei dir überwiegt äh, klar das Positive. Ja, es gibt diesen kleinen Negativpunkt mit Cody, aber insgesamt sind wir uns ja einig. Ähm, greifen wir das auf. Black kann sich jetzt mehr ausleben, kann, kann jetzt mehr das umsetzen, was er, ähm, was er sich eigentlich schon für WWE vorgenommen hat. Was traust du ihm denn dann? zu? Und vor allem, in welche Richtung sollte es deiner Meinung nach gehen? Äh, rein vom Erfolg her? Soll er jetzt derjenige sein, der irgendwann dann mal in, in äh, ganz, ganz vielen Monaten den World Title gewinnt gegen jemanden wie Adam Page? Sollte er den TNT-Titel direkt gewinnen oder sagst du, ey, der braucht erstmal gar keinen Titel?
1: Schwierige Frage. Ähm, da ist vieles möglich. Ähm, ich habe mir eben auch schon Gedanken gemacht, mit wem er fäden könnte, was er machen könnte. Ähm, ich glaube, dass er den World Title beispielsweise nicht direkt braucht. Ähm, nicht, auch den TNT-Title nicht unbedingt. Ähm, gerade mit diesem Gimmick ist halt einfach viel möglich, was Geschichten anbelangt. Ähm, auch Fäden. Ich sehe da beispielsweise Darby Allin, der ja auch so ein eher düsteres Gimmick hat. Das könnte passen. Ähm, Uh, Black hat ja auch so eine bisschen härtere Gangart, sage ich mal. Fede mit Moxley wäre da drin. Ähm, wow. Oder Matches mit Park oder Omega könnten natürlich auch einfach Fünf-Sterne-Matches werden. Ähm, oder die Dream-Matches hier raus. Yeah. <lacht> 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 ja, das wären eben die Dream-Matches. Ähm, und ansonsten, wenn es auf einen Titel zugeht, dann würde ich ihn vielleicht zuerst den tnt titel gewinnen lassen. Ähm, ich weiß nicht, wer dann zu der Zeit, wann auch immer das passieren soll, der Titelträger ist, aber auch ein Match mit Miro, wird mich anmachen. Ich glaube, Down the Road wird es so
0: aussehen, dass äh, Miro den Titel an Jungle Boy verliert, dass Kenny Omega den Titel an den Hangman verliert und Gerade so irgendwie diese Fehde Black gegen Hangman. So der Hangman hat es dann geschafft, seine Selbstzweifel zu überkommen. Auf einmal kommt dieser psychisch labile Malachi Black und destabilisiert ihn komplett mit Mindgames und nimmt ihn im World-Teil ab. Das wäre eine krasse Fehde. Malachi Black als äh, ja, skrupelloser Killer, der den Jungle Boy ja, von den Lianen schneidet. Das kannst du theoretisch auch machen. Äh, oder. Er gewinnt eben erstmal wirklich gar keinen Titel und äh, hat jetzt erstmal ein paar Fäden, in denen wir seinen Charakter kennenlernen. So, eine Fehde gegen Moxley zum Beispiel braucht, kein, äh, die, die braucht keinen Titel oder so, genauso wenig wie eine Fehde gegen Pack. Also du hast da gerade schon einige Sachen aufgezählt, äh, sodass ich der Meinung bin, hier geht in alle Richtungen was. Äh, ich bevorzuge erstmal die ohne Titel, weil du hast gerade so viele, die du eigentlich gerade mal langsam Richtung einen Titel... Titel pushen müsstest, äh, dass Malachi Black da jetzt auch noch ohne auskommt. Wir nehmen äh, direkt mal noch die Fragen von Patreon mit rein, die zum Thema passen. Aloha hat dort nämlich geschrieben: Meint ihr, dass AEW mit dem ehemaligen Tommy N versucht, ein erfolgreiches Dark-Gimmick zu etablieren? Der erste Versuch mit dem Stable um Awesome Kong und Codys Frau sowie bei der WWE alles um Bray White, das schien ja eher schief gelaufen zu sein. Anscheinend ist das ja ein gewisser Wunsch äh, von manchen Fans, dass zumindest eines dieser Dark-Gimmicks, wie der Undertaker zu sehen ist. Ähm, und daran knüpft auch die Frage von Sebastian, an, der hat geschrieben, glaubt ihr, dass man Tommy End in die Richtung übernatürliches Gimmick ähm, bringen will oder eher auf die multiple Persönlichkeitsstörung abzielt? Was wäre euch lieber? Auf seinem Instagram-Video kann man meiner Meinung nach in beide Richtungen gehen. Ich persönlich finde beide Richtungen mega interessant, würde die multiple Persönlichkeitsstörung aber vorziehen, da sich hier auf längere Sicht mehr Möglichkeiten anbieten, weiterzumachen. Wie sieht es bei dir aus? Wollen wir den Undertaker? Wollen wir den Psycho-Black? Worauf hättest du Bock?
1: Also ich wäre da mehr bei Psycho-Black. Ähm, ganz klar nach dem Video, vor allem bei Instagram. Das war ja irgendwie so ein wenig krank. <lacht> Aber... Das so hat man also, gut wenn,
0: man, wenn man nicht darauf vorbereitet ist und sich das anschaut, ist man danach ein bisschen verstört. Genau, stimmt.
1: ja. Aber genau solche Dinge gefallen mir eben auch. Beim Wrestling kann man das ja einfach mal einbauen. Warum nicht? Ähm, was ich nicht glaube, ist, dass sie in dieses übernatürliche Gimmick reingehen, weil das hatten sie ja drin, als es dann ohne Fans weiterging. Da kam ja dann Matt Hardy mit seinem. Ja, mit seinen 20 Gimmicks, die er hat, <lacht> ähm, wo er immer überall in der Arena war und was weiß ich, was alles. Ich glaube, da hat man sich schon ganz gut ausgetobt, was das anbelangt und will jetzt halt einfach so ein düsteres Gimmick drin haben. Eben so multiple äh, Persönlichkeitsstörungen. Ich glaube, es wird in die Richtung gehen. Kann natürlich auch anders sein, aber AW wird sich, glaube ich, ein bisschen distanzieren von dem ganzen ähm, vor allem nachdem man es die letzten paar Monate, wie gesagt, ohne Fans hatte. Mit diesen übernatürlichen Sachen wird man jetzt wieder einen Schritt zurückgehen vielleicht und das anders aufbauen. Ähm, was die, was die ja, Dark-Gimmicks anbelangt, äh, da war ja auch Dark Order mal drin. Äh, die hat man ja auch so creepy aufbauen wollen, ganz am Anfang. Ähm, dann ja, hat sich das ja ein bisschen verlaufen ähm, und... Ja, leider auch durch den Tod von Brody Lee ging es dann auch nicht in die Richtung ähm, und jetzt sind sie ja das Comedy-Gimmick, also ja, da haben sie ein bisschen Pech oder klappt halt auch vielleicht einfach nicht, vielleicht wollen das die Fans auch nicht sehen, ähm, aber mal sehen, wo das dann hinführt mit Black.
0: Wobei die Dark Order natürlich so die Kurve bekommen hat, dass sie zumindest, also klar, es ist jetzt nicht mehr dieses komplett düstere Gimmick, dafür ist es jetzt halt ein Gimmick, was die, was die Fans ähm, mhm. mögen, also das auf jeden Fall. Äh, multiple Persönlichkeiten, ich denke dann auch immer direkt so an Mick Foley, Cactus Jack Dude Love, wollen wir sowas von, von Malachi Black sehen, dass er einen Malachi hat, einen, einen Alistair und einen Tommy und keine Ahnung. Äh, ich finde, was er auf jeden Fall darstellen sollte, ja, ein moderner Finsterer Charakter, wenig bis keine Verbündete. Ähm, warum ich aber kein komplett übermenschliches Gimmick sehen will, die Produktion auch ganz einfach. Bei AW ist noch nicht so gut wie bei WWE. Mhm. Gerade wenn es um Segmente geht, die nicht aufgezeichnet sind, sondern live in der Halle stattfinden. Das Inszenieren von Momenten und Entrances Gelingt AW manchmal, aber in meinen Augen ist man der Herausforderung noch nicht so gewachsen, dass man Black da jetzt irgendwie äh, so richtig übernatürlich inszenieren kann. Ähm, aber er kann auch ein düsterer Charakter sein, äh, sollte jetzt aber zum Beispiel keine Undertaker-Nachmache sein. Ich finde, das tatsächlich ist dann auch eher, äh, das wäre dann eine billige Lösung, einfach zu sagen, so, wir kopieren jetzt den Undertaker. Nein, ich glaube, das will auch er gar nicht, sondern er will eine eigene, moderne, düstere Welt schaffen. Er sollte jetzt, weiß nicht, er muss jetzt auch keine, äh, keine Ringpfosten anbrennen und Blitze einschlagen lassen und auf dem Friedhof chillen. Er darf aber mal zum Beispiel das Licht flackern lassen. Er darf kryptische Botschaften senden. Aber das sollte man nicht komplett auf die übermenschliche Schiene da sollte man nicht komplett auf die übermenschliche Schiene gehen. Er soll auch im Ring noch ein passabler Fighter sein. Ähm, das ist jetzt keine leichte Gratwanderung. Insofern bin ich auch gespannt auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, in welche Richtung ihr äh, sehen wollt, wie Alistair Black sich hier auslebt beziehungsweise Malachi Black. Ihr wisst alle, dass wir uns an diesen Namen noch ein bisschen gewöhnen müssen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und empfinde Vorfreude. Black wird seine ersten Matches bestreiten, sollte die Dominant gewinnen. Und dann auch gegen Cody, habe ich auch gerade schon gesagt, muss am Ende äh, gewinnen. Sein Charakter soll jetzt weitererzählt werden. gern darf man die Story mit der Psychiatrie auch aufgreifen, dieses Video. Und dann äh, auch einfach mal schauen, wie die Fans auf ihn reagieren. Jetzt auf Tour, wie reagieren 4.000, 5.000 Leute auf ihn? Denn äh, er hatte jetzt so eine wirkliche Topstar-Ausstrahlung bei seinem Debüt. Das hatte er bei WWE, höchstens mal bei NXT. Und wenn wir uns da anschauen, bei NXT... Und diesen Ansatz weiterverfolgen, dort hat er zum Beispiel fast gar nichts gesagt. Also seine, wie viele Wörter er in seiner ganzen NXT-Zeit gesagt hat, das kannst du auf eine halbe A4-Seite packen. Ähm, finde, das kann man weiterverfolgen und es braucht auch irgendwie einen kreativen Filter. Nicht zu allen Ideen sollte man Ja und Arm sagen, sondern ich finde, es sollte schon neben Tommy End auch noch ein, zwei Leute geben, die die kreative Richtung des Ganzen im Auge behalten, weil ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn man sich richtig in ein Projekt vertieft, kann man manchmal äh, den Blick fürs große Ganze verlieren. Also das Sprichwort, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, ist nicht äh, ganz falsch. Insofern ähm, ein kreativer Filter sollte es da geben, der sagt, hey, warte, äh, lass uns das mal ein bisschen ändern, ähm, damit es nicht zu verrückt wird. Aber ansonsten denke ich, ähm können wir uns auf die Zukunft mit Malachi Black bei AW freuen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ich glaube, auch alle anderen werden ihren Spaß an ihm haben. Und wie du sagst, dieser Filter wird, glaube ich, gegeben sein. Also, AW hat das ja eigentlich ganz gut gehandhabt bisher, was ja kreative Freiheit anbelangt und dass sie halt dann doch auch noch ein paar Ideen mit einbringen. Ähm, ich bringe da nochmal das Beispiel Darby Allen. Also, der macht ja auch seine eigenen Sachen, ähm, seine eigenen Videos und so weiter. Und das hat ja perfekt geklappt eigentlich. Ähm, und worauf ich noch äh, eingehen wollte, ist Black, weil du das erwähnt hast mit den Title Shots ähm, gegen Hangman oder gegen Jungle Boy. Ich weiß nicht, wie sie Black einsetzen wollen. Ob der jetzt Face oder Heal wird, aber nach den Fanreaktionen muss der einfach ein, ein Face sein, weil ich glaube, die Fans werden da einfach egal wie er tut und was er macht, wird der nicht ein Heal sein. Außer eben, ja, wenn er da ein Title-Match gegen Hangman oder gegen Jungle Boy bekommt, das sind hast so Du halt Sachen. immer die
0: Möglichkeit, ihn ja auch als Badass zu inszenieren. Ich meine, äh, der Undertaker hat ja auch, äh, ich weiß nicht, klar, der Undertaker war zum Beispiel auch immer ein Face-Charakter, aber trotzdem einfach so diese düstere Badass-Ausstrahlung, die kannst du auch nehmen, um einfach zu sagen, ey, der Typ ist skrupellos. Also Jim Ross hat zum Beispiel die, äh, die, die ziemlich coole Line gebracht bei dem Debüt. If you ask me, this guy has the eyes of a trained killer. Und das war zum Beispiel, finde ich, eine gute Line, weil jetzt können die Fans den halt feiern, wenn sie Bock haben. So, und äh, der wird halt die Heels kaputt machen. Der wird halt aber auch die Faces kaputt machen. Und ich finde wenn man diese Tweener-Rolle, die eine Herausforderung ist, äh, wenn man die mit Gimmicks machen kann, dann
1: sind solche Gimmicks definitiv eine Möglichkeit. Auf jeden Fall. Also da würde ich auch, Tweener bietet sich da auf jeden Fall an. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen so skeptisch, was das anbelangt bei den Fans, vor allem bei AEW. Ist ja bei Moxley irgendwie gleich. Ich meine, mittlerweile ist er doch in die Face-Schiene gegangen. Aber da war er am Anfang auch so dieser, ich verprügle einfach halle auf die ich gerade Lust habe, die Kenny ich halt Omega Genova, Zum
0: Beispiel am Anfang auch Face und John Moxley war sein Gegner und das hat auch funktioniert. Ja,
1: stimmt. Und deswegen, stimmt.
0: genau, deswegen können wir jetzt auch äh, sagen, dass die Zukunft uns da Bock machen wird und, ähm, wollen den Haken machen an diesen sehr ausführlichen Blog zu äh, Malachi Black, aber der musste dann in dieser Woche sein. Bleiben bei AW und äh, gehen damit zu All Out. Denn da hieß es im Presale, tausende Tickets sind verkauft worden und im offiziellen Verkauf waren das dann am Freitag die restlichen Tickets, die in wenigen Minuten weg waren. Also All Out mit 10.000 oder 11.000 Fans ist Sold Out. Das sind gute Nachrichten für AEW, das zeigt, Kaufkraft der Zuschauer ist vorhanden und ich habe auf Twitter schon geschrieben, wenn ich jetzt frech wäre, könnte ich darauf verweisen, dass es für Money in the Bank noch mehr als 100 Karten gibt, aber ist jetzt nicht unser Thema. AEW hätte mit All Out, glaube ich, ziemlich sicher auch 15.000 bis 20.000 Tickets verkaufen können. Findest du man sollte da für die nächsten Jahre für die Pay-Per-Views wirklich mal größere Arenen in Angriff nehmen. Jetzt kommt ja bald die AEW-Stadion-Show im September. Ähm, sollten auch die Pay-Per-Views zunehmend in größeren Arenen und vielleicht auch jährlich einmal in einem Stadion stattfinden oder sagst du nein, AEW soll sich jetzt erstmal auf dem Niveau stabilisieren, dass sie solche Arenen ausverkaufen können?
1: Ich glaube mal für den Anfang war es gut, weil nach der Pandemie wusste man jetzt halt nicht, wie die Fans da reagieren, wie sie ähm, ja, ob sie die Tickets auch kaufen, ob sie da hingehen wollen, ähm, wäre halt auch ein Risiko gewesen, wenn man jetzt eine Riesenhalle nimmt ähm, und dann nicht alles ja, ausverkauft ist, ähm, macht man natürlich auch Verluste und ähm, ist vielleicht auch fürs Image nicht so gut, also wenn man einfach nicht zeigen kann, dass man ausverkauft ist, so ist das ja einfach nochmal eine Riesenwerbung für EW, wenn man sagen kann, da wieder nicht mal einen Tag gebraucht oder einen Tag, was weiß ich ähm, und es ist wieder ausverkauft. <lacht> und ähm, Aber für die Zukunft, ja, da denke ich auf jeden Fall, da sollte man größere Hallen nehmen, aber eben nicht so wie bei WWE, teilweise bei WrestleMania oder so, dass man da auf 80.000 oder sowas geht. Weil da geht für mich die Stimmung verloren, die halt beim Wrestling mega wichtig ist. Und ab irgendeiner gewissen Grenze ist die halt nicht mehr so da, da dass die die Chants so synchron laufen oder so, das mhm ist dann halt nicht mehr gegeben. Ähm, wie gesagt, so 20.000, 30.000, 40.000 vielleicht auch, dass man da einfach bei den ganz großen Events das macht. Aber ansonsten ein bisschen kleiner halten, damit man da einfach noch dieses Wrestling-Feeling da hat.
0: All-Out-Main-Event, Kenny Omega gegen Hangman Adam Page. Auch das scheint Zugkraft zu haben. Also ich habe jetzt auch Twitter geschrieben, das ist für mich die... Beste Storyline im US-Wrestling seit Cena gegen Punk 2011. Also da äh, könnt ihr gerne auch eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. Gern auch mit äh, ja, Gegenvorschlägen ankommen. Äh, wir wollen aber gar nicht so sehr da ins Detail gehen, weil auch über diese Storyline können wir eine halbe Stunde sprechen. Ähm, Fakt ist, der Wille, Tickets zu kaufen, ist bei AEW-Fans da. Du hast mit Kenny gegen Hangman eine Fehde, die jetzt für All Out wirklich auch ein ein, ein Big-Time-Feeling kreiert, also AEW profitiert zum einen davon nur vier Pay-Per-Views im Jahr, natürlich fühlt sich ein Pay-Per-View dann big an, aber wenn du dann wirklich solche langen Entwicklungen hast, die dann ihren Peak finden nach anderthalb, zwei Jahren, dann ist das eben nochmal krasser und zeigt auch, wohin dich Long-Term-Storytelling bringen kann und, ähm, ja, also AW-Fans äh, haben jetzt gerade Bock, äh, Tickets zu kaufen. Nächste Woche Freitag startet der Vorverkauf zur Stadionshow. Das wird dann eine richtig dicke Podcast-Woche übrigens äh, nächste Woche mit Fighter-Fest Teil 1, Money in the Bank-Vorschau äh, und, 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 und. Es geht dann wirklich vor allem auch schnurstracks weiter. ja. Also dann ist bald äh, der SummerSlam, dann ist All Out, dann ist äh, irgendwann danach auch schon Extreme Rules irgendwann wieder und äh, dann ist bei AW die Stadion Show und Anfang November dann Full Gear. Also uns wird definitiv nicht langweilig. Ähm, bin sehr gespannt, wie sich das Momentum der Company entwickeln wird und ich bin sehr gespannt, wie sich die Ratings entwickeln werden. Letzte Woche... NBA-Finals, NHL-Finals, die liefen gegen diese letzte AEW-Ausgabe im Daily's Place. Diese Woche nur die NHL-Finals als Konkurrenz und das Fan-Comeback und ein Special. In dieser Kombination verliert AEW trotzdem Zuschauer. Und wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hört, seid ihr wahrscheinlich erstaunt. AEW hat Zuschauer verloren, wie das denn? Äh, war ich auch, als ich die Quoten am Donnerstagabend gesehen habe und finde... Es ist schwierig einzuordnen, Zuschauerverlust von 12.000 bzw. 1,4 Das klingt jetzt nicht dramatisch, 871.000 Zuschauer im Schnitt, aber nächste Woche, Fighter Fest Teil 1, da gibt es als Konkurrenz nochmal die NBA Finals, also da wird es nicht leichter. Und wer jetzt dachte, dass das Fan-Comeback einfach mal ein paar tausend Fans oder gar hunderttausende Fans vor dem Bildschirm äh, zurückbringt, der liegt, in meinen Augen, nach dieser ersten, äh, ersten Rating-Bilanz, liegt der falsch. Oder wie würdest du die Zahlen deuten?
1: Die waren auch für mich überraschend. also Ich konnte es auch nicht so recht einordnen, woran es gelegen hat. Klar gibt es da immer wieder eben die NBA-Finals oder NHL-Finals, die ja sehr, sehr viele Leute ziehen, zumindest NBA, NHL geht ja. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, wie sich es entwickelt. Die die, der Senderwechsel kam ja zu Unzeiten, genau nachdem man mit NXT ja nicht mehr in Konkurrenz war und die Zahlen dann über eine Million sogar waren. Und dann ging es halt rapide runter, was verständlich war. Aber ich habe mir jetzt auch gedacht, dass es doch ein wenig mehr sein würde. Ähm, wie sich das entwickelt, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass es raufgeht, vielleicht auch durch solche... Sachen wie eben das äh, Malachi-Black-Debüt, dass man sagt, ja, da passieren Dinge, überraschend, ähm, da kommen jetzt auch gute Matches und Fäden dann in nächster Zeit, dass da immer mehr einschalten, ähm, aber ja, ich, ich, wie gesagt, war da auch so ein bisschen sprachlos, wusste nicht, wo ich das einordnen soll dann vor allem weil ja viele gesagt haben so ey jetzt äh, wenn die
0: Fans zurückkommen dann, dann bin ich auch wieder mit dabei und schau wieder also so war es jetzt nicht man muss natürlich jetzt mal den Trend in den nächsten Wochen und Monaten abwarten die Zahlen der Hauptzielgruppe war auch enttäuschend 0,33 Raw hatte ja jetzt auch letzte Woche äh, ein all time low Rating ja also ein bisschen mehr als 1,4 Millionen Gesamtzuschauer äh, 0,41 in der Hauptzielgruppe also klar, das Holiday-Wochenende, das war 4. Juli, das spielt da eine Rolle, aber ich hätte tatsächlich gedacht, dass AW jetzt mit einer starken Show und das, also Road Rager war ja jetzt schon äh, als Special, war jetzt irgendwie schon gut aufgebaut, äh, dachte ich, dass da mehr passiert, vielleicht auch einfach der Faktor, dass AW nicht gut genug promotet hat, dass man wieder on the road ist, finde ich, ist definitiv ein Faktor, bei AW muss man jetzt bilanzieren, die erste Show auf Tour hat bei den Ratings keinen starken positiven Effekt gezeigt, Gucken wir, wie es in den nächsten Wochen und Monaten läuft. Wir werden das weiter äh, genau beobachten. Womit rechnest du jetzt, wenn es äh, bei WWE wieder losgeht? Glaubst du, da gibt es mehr Casuals, die sagen, ja, Fans sind
1: wieder da, also schalte ich auch wieder ein? Ich glaube es nicht. Ähm, Wrestling ist ja allgemein so ein bisschen auf einem absteigenden nass leider. Ähm, und das Programm selbst äh, bei WWE ist jetzt nichts wo man eben unbedingt einschalten will. In den letzten paar Wochen und Monaten war es dann auch bei AEW so, dass die halt einfach ein bisschen zurückgefahren sind. Das Problem ist dann auch, die Leute wieder zurückzubekommen. Ich glaube, das unterschätzen viele, denken sich viele, ja, jetzt geht's wieder los, da schalten eh wieder allein. Ich glaube, das ist halt eben nicht so, vor allem nach der Pandemie und im Sommer, was halt alles zusammenkommt, nimmt man sich halt nicht die Zeit, diese Sachen anzusehen, sondern macht lieber andere Dinge und vor allem nicht, wenn es nichts Spannendes ist oder nichts ja, Außergewöhnliches. Bei EW sind es jetzt halt diese Specials, die aneinandergereiht sind. Da bin ich auch nicht ein großer Fan davon, ähm, weil es einfach zu viel wird irgendwann. Wenn da vier Specials kommen, dann ist keines so richtig speziell. Ähm, und drum, wie gesagt, bin ich einfach gespannt. Vielleicht bringt es ja doch was, ähm, sowohl bei WWE, also AEW, dass die Fans zurück sind, dass die Stimmung machen und dass man dann halt äh, Wrestling noch lieber ansieht. Schreibt uns auch gern, wie es bei euch da draußen ausschaut. Äh, habt ihr jetzt
0: vor, wieder mehr zu gucken oder findet ihr es auch legitim, dass äh, vielleicht Wrestling dann wirklich einfach jetzt Popularität verloren hat und ähm, jetzt vielleicht der Effekt der Fanrückkehr sich gar nicht so in den Ratings bemerkbar machen wird. Wir werden das, wie gesagt, in den nächsten Wochen ähm, beobachten. Ich fand Dynamite diese Woche gut und normalerweise projizieren sich gute Shows in den Folgewochen mit guten Ratings. Wir haben da definitiv ein Auge drauf. Schieben jetzt dann vor den Fragen nochmal einen ganz kleinen äh, WWE-Blog ein beziehungsweise einen Jimmy Uso-Blog. Der wurde nämlich erneut, äh, ich glaube 2013 das erste Mal danach hat sein Bruder Jay getroffen, dann 2019 Jimmy wieder und jetzt 2021 wieder. Es geht um zu schnelles Fahren mit zu viel Alkohol am Steuer. Und ich denke, wir sind uns alle einig, Fahren am Steuer geht einfach nicht. Du gefährdest dich, du gefährdest das Leben anderer Menschen. gab auch Berichte, dass hohe WWE offizielle enttäuscht gewesen sein sollen. Zurecht, recht, wie ich finde. 500 Dollar Strafe. Ja, der hat jetzt niemanden umgebracht, aber er nimmt halt ein großes Risiko in Kauf. Also ist jetzt auch mehr ein Delikt als ein Ladendiebstahl, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Und eben die 500 Dollar waren für mich auch so ein kleiner Witz eigentlich. Und auch ansonsten, die Usos fallen schon länger so ein wenig negativ auf, eben vor allem Jimmy. Ich glaube, da war ja nicht nur diese Alkoholgeschichte, sondern auch irgendwelche Sachen mit Naomi. Bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. Und wie man das jetzt handelt. Ähm, du hast es ja gesagt, ähm, dass da ihm äh, dass bei SmackDown heute Nacht eben er ja wieder aufgetaucht ist direkt. Ohne irgendwas. Ähm, was mich auch so, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Eigentlich sollte das nicht passieren. Klar, er ist jetzt, glaube ich, in irgendeinem Riesenengel da drin mit äh, seinem Bruder und äh, Roman Reigns, aber dennoch schreibt ihn zumindest für diese Show raus. Und danach muss man halt schauen, wie man weitermacht. Aber für mich ist das halt beim ersten Mal schon schlimm genug. Aber wenn sich solche Sachen dann häufen, wie du gesagt hast, da werden, ähm, ja, Menschen könnten da, ja, kann viel passieren ähm, ja. bei solchen Sachen. Und dass man das einfach so irgendwie auf die leichte Schulter nimmt. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Vielleicht schreibt man ihn ja jetzt demnächst auch raus durch irgendwelche Sachen, ähm, wobei das für mich dann vielleicht auch schon ein bisschen zu spät ist, weil irgendwie im Nachhinein das noch zu machen, hm, komisch.
0: Gibt jetzt Forderungen,
1: Jimmy Uso sofort
0: entlassen. In erster Linie, finde ich, äh, muss man mal festhalten, dieser Mensch hat ein Problem, ein ernsthaftes Problem, äh, bei wiederholten Vorfällen jemanden, der sich nicht im Griff hat, wenn er eine Flasche in der Hand hat, jemand, der sich selbst und andere in Gefahr bringt und nicht aus alten Vorfällen gelernt hat scheinbar und diesem Menschen sollte WWE in erster Linie erstmal helfen, finde ich. Ich erinnere ja. mich daran, wie AEW das zum Beispiel mit Jimmy Havoc geregelt hat, im Rahmen der Speaking-Out-Sache, als Havoc zugab schlimme Dinge und Alkoholkonsum schon getan zu haben, mhm. äh, weil er sich nicht im Griff hat. AEW hat ihm eine gesamte Therapie gezahlt und ihn dann entlassen. So, Jimmy Uso hat jetzt, wie du gesagt hast, mit Roman Reigns einen ranghohen Verbündeten, wobei Reigns das sicherlich jetzt auch nicht geil findet. Aber ich bin der ganz klaren Meinung, äh, der Mann braucht Hilfe. Einfach, um ihn auch vor sich selbst zu schützen und auch andere vor ihm zu schützen. Ähm, deswegen sollte WWE da reagieren und es nicht einfach ignorieren. Was hat man bei SmackDown gemacht? Man hat ihn direkt dann wieder ja, gezeigt. Es gab scheinbar dann nur zu, ja, Backstage gab es, als er da angekommen ist. Vielleicht mal ein Rüffel, das wissen wir nicht. Aber finde ich als Reaktion, gerade für eine Company, die sich auch keine Ahnung, alle zwei, drei Jahre mit Don't Drink and Drive eine große Kampagne da hinstellt, ähm, ja, finde ich, ist das dann, äh, ja, fängt mit D an, hört mit Opel-Moral auf, äh, finde ich nicht so cool dann.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, vor allem, WWE hat ja selber so ein Riesenprogramm, also es ist ja nicht so, als ob die den Leuten nicht helfen. Die haben ja auch schon ganz vielen Leuten einfach da ausgeholfen, aber wie ich eben schon gesagt habe, sie sollten es halt nicht zu spät machen, weil ja, das Problem ist bekannt, ähm, und ich hoffe einfach nicht, dass es vielleicht auch noch in so eine Richtung geht wie Jeff Hardy, bei dem man halt diese Probleme öffentlich in der Sendung dann auch dargestellt hat. Das wäre halt nochmal so die Spitze, was man nicht machen sollte. Ich hoffe halt, dass er einfach ein Programm kriegt von der WWE und rausgeschrieben wird jetzt und das halt irgendwie regeln kann. Wir regeln
0: jetzt mal die Fragen, die ihr uns gestellt habt, auf Patreon. Hannes hat uns geschrieben, NXT bietet zurzeit ein starkes Produkt, was allerdings eher wenig Beachtung findet. Call-ups sind nicht mehr groß und der Indie-Markt nicht mehr ganz so attraktiv. Die Fluktuation, welche für viele spannend war, gibt es nicht mehr. Könnte eine Einbeziehung in den jährlichen Draft nicht genau der Mittelweg sein, den es braucht, um das Produkt wieder zu mehr Aufmerksamkeit und mehr Hype zu verhelfen, Nemi? Puh. <lacht>
1: uh. Drafts sind immer so eine Sache. Gerade bei, bei Wrestling-Companies ist das für mich so... Passt nicht so ganz dazu. Ich weiß nicht, das ist... Hat man halt aus dem Sportbereich übernommen. Das ist der NBA, NHL, wo auch immer, NFL. Ähm, und die waren für mich nie irgendwie spannend. Da gab es nichts Großartiges, weil schlussendlich hat sich das eh wieder verlaufen. Und das, die wurden rumgeschoben, wie man sie halt gerade gebraucht hat. Deshalb sind so... Drafts nicht unbedingt mein Ding. So, da spricht es aber an, wenn
0: man das konsequent durchziehen würde mit einem richtigen Draft, dann wäre das für NXT definitiv eine Möglichkeit. Dann sind wir aber auch wirklich an dem Punkt, dass wir sagen müssen, NXT ist, wie die ECW damals, es ist ein gleichgestellter dritter Brand. Jetzt kann man ja immer noch so ein bisschen sagen, ja, äh, Main-Roster-Stars sind Main-Roster-Stars, die kommen in der Regel nicht so oft dann zu, zu NXT. Äh, wenn man dann aber so ein Draft macht, ich finde dann, dann äh, ja, wird es logischerweise nicht nur so gehen, dass NXTler zu Ross Smackdown kommt, sondern Superstars von Ross Smackdown sollten dann auch zu NXT kommen und dann haben wir eben diesen, äh, diesen, diesen dritten Brand. Mhm. Und ähm, wenn man einen Draft richtig macht, ich finde WWE hat die ersten zwei, drei Drafts damals richtig gemacht, Anfang der 2000er, aber... Es hat sich eben in den letzten Jahren, so wie du gesagt hast, äh, ist es eben zu oft dann so gewesen, der Draft ist einfach egal, weil die Leute eh von A nach B wechseln. Dann gibt es irgendwelche komischen Wildcard-Regeln und äh, heute darfst du morgen nicht. Äh, deswegen, das bringt dann natürlich nicht so viel. Aber grundsätzlich finde ich die Idee von Hannes gut. Ähm, auch die Probleme, die er angesprochen hat. NXT liefert ein starkes Produkt, aber es interessiert die Leute halt nicht so wirklich viel. Ähm, das Resting ist auch stark, das ist aber gar nicht das Problem. Es ist einfach dieses ja, das, das Produkt kann kein Momentum entfachen, weil es irgendwie dieselben Leute sind, die in dieselben Konstellationen, oder die nicht in dieselben Konstellationen geschoben werden, aber es sind dieselben Leute, die einfach, ja, Fäden gegeneinander bestreiten, eben in einem, in einem ja, Karussell, kann man sagen. Dann halt mal der gegen den und der gegen den. Aber es ist nie so dieses, ja, was NXT damals groß gemacht hat, so wow, krasser Indie-Name kommt jetzt hier rein. Also die ersten Auftritte von Sami Zayn ja, oder nimmst du Mauer Joe oder so. Da kommst du nicht mehr ran. Ja, das Produkt hat sich jetzt wirklich auch noch mal gebessert. Man kann sich seit dem Wechsel auf den Dienstag mehr auf sich fokussieren. Aber... Das Interesse der Fans irgendwie scheint da trotzdem weiter nachzulassen. Ein Draft wäre eine Möglichkeit. So wie in WWE aber zuletzt umgesetzt hat, wird auch das nicht viel helfen.
1: Und vielleicht noch ganz kurz ähm, bei dem Draft. Äh, NXT ist ja noch mal so was ein bisschen anderes wie eben die Main-Roster-Shows. Äh, und wenn man jetzt das auch noch irgendwie noch mehr aufweicht und noch mal Leute aus Raw und SmackDown zu NXT holt, wird das halt einfach irgendeine dritte Show. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie zur Qualität beitragen würde, sondern genau das Gegenteil. Der Fall wäre, dass es das, was du bei Raw und SmackDown siehst, halt dann auch noch bei NXT siehst. Und das ist so, auch so ein Problem, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Tom hat uns geschrieben, Tobi, da man dich bei diesem WWE nicht mehr hört und ich weiß, du bist ein großer Baron Corbin-Fan. Mhm. Wie findest du die aktuelle Entwicklung von ihm Richtung Happy Corbin? Naja, was heißt Happy Corbin? Also, ich muss sagen, als ich jetzt die erste Stunde von SmackDown mal äh, geschaut habe in den Live-Reactions mit dem Herr Flöter und Marcel auf Twitch, ähm, als Baron Corbin da jetzt letzte Smackdown-Ausgabe rauskam und nicht mal mehr einen Theme-Song hatte, da musste ich schon lachen. Also da musste ich schon lachen, aber ich muss sagen, ich ergötze mich einfach daran, im Moment, dass dieser Mann am Boden ist. Ich bin der Teufel, das wisst ihr, <lacht> wenn es um Baron Corbin geht. Deswegen freue ich mich gerade, dass der Mann am Boden ist und äh, hoffe, Shinsuke Nakamura macht ihn ganz obdachlos. Und dann äh, genau kann Baron Corbin anfangen, Wrestling zu trainieren vielleicht, eine neue Karriere starten, <lacht> ich weiß es nicht. Doch, so, äh, mit einem Augenzwinkern. Nein, aber diese Charakterentwicklung im Moment äh, ist, schon, ist schon auf jeden Fall mal besser als das, was es davor war. Und die zweite Frage. Kann eine Becky Lynch alleine das Raw-Women's-Roster verbessern oder wird mehr benötigt? Ich glaube, es wird ein bisschen mehr sein nehme ich.
1: Sie kann es auf jeden Fall verbessern, aber ob sie alleine da irgendwas machen kann, wage ich zu bezweifeln. Sie braucht ja auch Gegnerinnen dann immer wieder. Und wie du schon gesagt hast, da gibt es dann halt einfach diese Paar, die man hat und das wiederholt man dann ständig und irgendwann ist halt auch das ausgelutscht und dann braucht man halt nochmal was Neues. Ähm, ja, wie gesagt, sie ist eine riesen Wrestlerin, riesen Bereicherung für die Women's Division, aber allein kann sie da halt leider nicht viel ausrichten.
0: Andreas schreibt, wann erwischt die große WWE-Kündigungswelle NXT UK? Das Produkt schaut fast niemand, aber es wird immer noch munter eingestellt. Gibt man der Show noch eine Chance, bis die Fans dort zurückkehren? Will man einfach nur Indies dort klein halten oder verhindert äh, schlicht der bessere Kündigungsschutz, Entlassung und die Company weiß nicht, wie sie damit umgehen soll? Ich denke, hinter NXT UK steht weiter der Grundgedanke, äh, dass da nicht zu viel Momentum in den, in den britischen Ligen entsteht. Deswegen, äh, da wird weiter fleißig aus dem europäischen Wrestling verpflichtet, weil man einfach kann... Und ähm, gegebenenfalls fliegt man dann auch mal jemanden dann zu NXT und dann vielleicht irgendwann mal ins Main-Roster. Aber ich glaube, der eher grundlegende Gedanke ist da einfach noch Monopol ausweiten. Ähm, deswegen, ja, ich denke, das ist einfach der Hintergedanke.
1: Ja, unterstreiche ich so.
0: KSS Media schreibt, äh, glaubt ihr, dass mit der Rückkehr der Fans bei WWE die Stories wieder besser werden und man sich mehr Mühe gibt? War es vielleicht einfach eine Alles-Egal-Corona-ist-Schuld-Zeit? Ich denke, wenn, wenn du mit dieser Einstellung rangegangen bist als Promoter, ja, Corona, dann rotzen wir halt jetzt hier so lange hin, bis es wieder normal ist, dann ähm, weiß ich nicht, dann ist das, finde ich, erstmal grundsätzlich nicht ganz so sympathisch. Ähm, zumal ja alle Worker sehr motiviert waren, trotzdem auch in dieser Zeit so gut es geht, das Beste aus der Situation zu machen. Ähm, plus, wir müssen einfach mal jetzt vergleichen, wie war denn das WWE-Produkt vor der Corona-Zeit? Also das war dann jetzt auch nicht so, dass wir komplett in Ekstase versetzt worden sind. Auch da, hör, hört mal unsere Reviews äh, von Raw irgendwie, ähm, Januar 2020 oder so, äh, da da war jetzt auch nicht ne? maximale Ekstase. Aber trotzdem äh, wird das die Rückkehr der Fans wird natürlich ein Faktor sein, aber... Trotzdem, WWE muss am Ende des Tages Storylines erzählen, auf die Fans auch reagieren können. Und da hat man, finde ich, einen guten Schritt zu gehen. Aber ich sehe jetzt zumindest im ja mit Blick auf den SummerSlam 40.000 oder mehr als 40.000 Fans, äh, es wird ja, Rückkehrer geben, auch mit großen Namen, ja, John Cena, Brock Lesnar möglicherweise, das äh, sind so Namen, die da gemunkelt werden. Und wenn WWE es richtig macht, kann man ein Momentum kreieren fürs eigene Produkt. Inwiefern man WWE das zutraut, das ähm, ja, ist dann jedem selber überlassen.
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Ähm, das Momentum ist bei mir, schätze mal, oder wie gesagt, ich schaue es nicht mehr, aber das Momentum ist dann halt für eine Ausgabe oder zwei da und dann ist das einfach wieder abgeflacht. Ähm, und wie du auch schon gesagt hast, wenn man mit so einer Einstellung reingeht und sagt, ja, während Corona müssen wir uns jetzt nicht großartig bemühen, wäre das auch komplett falsch, wobei laut den Aussagen von Triple H sind ja sowieso nicht sie schuld, sondern wir Fans und ja. Gut, ja,
0: das ist halt, das ist halt nochmal bitter. Am Ende des Tages, WWE ist eine Company, die sich gerade steinreich gewirtschaftet hat und äh, ganz viel Geld bekommt und wenn man Bock hat, kann man das Ding einfach in drei, vier Jahren verkaufen und dann ist man raus. Ähm, je nachdem, wo, worauf, äh, worauf es da hinausläuft, aber zumindest, WWE hat jetzt gerade Sachen, die Geld bringen und das Inhaltliche Produkte, die Storylines, sind es halt nicht, sondern Content. Also gerade in den letzten Wochen Raw, auch wenn es mal eine kleine Besserung gab, ging es in erster Linie darum, an einem Montag mal drei Stunden Content zu produzieren. Und das war's. Und deswegen äh, ist das dann inhaltlich nicht so fesselnd, möglicherweise. Hanno hat uns geschrieben, wo und wie kann man in Deutschland Dark Side of the Ring sehen? Das geht äh, tatsächlich, meine ich, nur über Folgen auf Amazon bzw. Amazon Prime. Ähm, aber jetzt gibt es nicht irgendwie hier in der Mediathek von Pro7 Max oder so, kannst du das nicht einfach gucken. Äh, auch auf weiß kann man, glaube ich, wegen Geoblocking nicht zugreifen. Insofern äh, Amazon da vielleicht mal die Anlaufstelle und Gude hat uns geschrieben, Review zu Rampage. Äh, kann man das von euch erwarten? Ähm, da wird es so aussehen, dass wir wahrscheinlich die ersten Shows mal ansprechen werden, aber eine regelmäßige Rampage-Review äh, glaube ich nicht, dass es die geben wird. Wenn da mal richtig dicke Sachen passieren, äh, ist Hauptkampf immer noch eine Möglichkeit, um das anzusprechen. Aber unser Podcast-Wochenplan, der ist so voll, ähm, dass wir dann jetzt erstmal ja gesagt haben, äh, die ersten ein, zwei Rampage-Folgen möglicherweise, aber danach äh, werden wir, wenn was Wichtiges passiert ist, bei Hauptkampf oder bei der Dynamite Review drüber reden. Und wir haben auch geredet, und zwar eine ganze Menge über alles, was da in dieser Wrestling-Woche so passiert ist. Nehme ich vielen lieben Dank an dich und äh, bin gespannt, was unsere Hörer dazu schreiben, wie sie das ganze um Malachi Black sehen, wie ihr den Charakter sehen wollt und ähm, ja vielleicht auch, wie jetzt eure Wrestling-Sehgewohnheit sich ändern wird. Das ist in den nächsten Wochen, denke ich, definitiv ein Thema, was uns alle beschäftigen wird und ähm, ja, in diesem Sinne, Nehmi, vielen lieben Dank, dass du dabei
1: warst. Vielen Dank an dich, an das ganze Team, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich auch, dass den Zuhörerinnen und Zuhörern gefällt, dass ja, sie da ein bisschen was mitnehmen können und wie Tobi gesagt hat, schreibt das alles in den Social-Media-Kanälen auf die Seiten und ja, wie gesagt, Dankeschön, schaut vielleicht auch mal bei mir vorbei, wie gesagt, gibt einen Podcast zu Wrestling, gibt auch ein, ein, zwei Blogbeiträge zu Wrestling, kann man auch mal lesen und ansonsten hören wir uns ja vielleicht irgendwann in Zukunft wieder. Dankeschön. Normalerweise spiele
0: ich ja dann immer noch nochmal den Ball an den Gast zurück und lass den dann die Abmoderation machen, aber deine Worte waren jetzt schon so gut gewählt, äh, da kann ich jetzt nicht nochmal was sagen und dir nochmal den Ball zu spielen, deswegen werde ich jetzt hier den Deckel drauf machen, sage vielen lieben Dank fürs Zuhören, äh, denkt dran, Patreon, wenn ihr uns unterstützen möchtet, gerade eine sehr gute Anlaufstelle, weil die nächsten Monate, so viel kann ich versprechen, es werden einige Dinge kommen, einige neue Sachen auch kommen, auf die ihr euch freuen könnt und ja, nächste Woche Money in the Bank, es geht wieder los, wir werden uns dazu natürlich selbstverständlich melden mit, äh, ja, Vorberichterstattung, Nachberichterstattung, dies, das, Ananas und wir freuen uns auf das Fan-Comeback. In diesem Sinne danke fürs Zuhören. GW, genießt Wrestling, bleib gesund, bis nächste Woche, macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao!